0: 如果你想以其他方式关注洋葱世界观，除了荔枝 FM， 大家还可以在苹果的 Podcast 上找到我们。欢迎大家的关注、留言和点赞。另外，大家还可以在微博和微信上搜索“洋葱公司 ”INC 来加入我们。期待您的关注。
1: 大家好，欢迎收听新的一期的《洋葱世界观》，我是老杨。大家好，我是大圣
0: 。大家好，我是 Cindy。嗯
1: ，咱们这一期呢，继续咱们的中国历史上名记系列。嗯嗯嗯，咱们这一十大名迹。嗯，对，咱们这一期呢，要扒的是谁呢？这个人可能大家并不熟悉，但是呢，他在历史上的名声还是挺大的。哦，这个人呢，是秦淮八艳之一，顾梅，顾梅。对，顾眉、顾洪波，嗯、呃，说起秦淮八艳，好像好像艳明其实挺远播的啊，嗯、大家都听说过。秦淮<对>八艳都有谁呢？顾眉、董小宛、卞玉京、李香君、寇白梅、寇白门、马湘兰、柳如是、陈圆圆，嗯，这八个人。其实咱们大家一说秦淮八艳，秦淮八艳都知道，肯定是指的是晚明时期的这这一些人。嗯、呃，根据那百度百科词条里说的呢。秦淮八艳这个名称的来源呢，是于桥的板桥杂技，于淮的板桥杂技。啊、嗯，嗯、呃，我可以很明确的告诉大家啊，大家不要再相信百度了，呃、这件事是绝对没有的，<笑>是绝对没有的。现在全在这黑百度，你也黑啊、呃呃？对，这因为这是绝对没有的，因为于淮的板桥杂技呢，有专门研究的人说，确实在板桥杂技里从来没有提过秦淮八艳这四个字而且吧，我大约也翻了翻，确实是没有提及秦淮八艳，因为呢，这个东西是有一个很严重的错误。于淮吧，本他本身是跟秦淮八艳同一时代的人，呃，如果他写秦淮八艳呢，就会犯很大的错误，因为咱们刚才说这八个人啊，其中至少有两位，呃，有三位吧，他长期生活和活动的地方不在秦淮河，也就是不在南京。陈圆圆好像就在北京吧？陈圆圆。董小宛这是在苏州的名妓、哦哦、柳如是呢是上海的名妓，就是、说他们都不在秦淮，何来秦淮八艳之称呢、哎？所以说呢，绝对没有。嗯，据一些研究历史的历史学家考证呢，说最早提出秦淮八艳这个称呼的，是在同治和光绪年间，有个人叫张景琦的，写了一本书叫《秦淮八艳图》。首次提出了“秦淮八艳”这个名称啊、哦，所以呢，这个百度百科这是犯了一严重的错误，我就是实在搞不清楚他这是从哪儿看着的这个东西。嗯、投诉他啊，我我投诉不了他，百度太无赖了。<笑>嗯，咱就不知道他是怎么来的了啊。嗯、呃，他，咱们既他咱们说啊，秦淮八艳既然是后来人给的这一个称呼。那么就说明什么呢？在晚清就晚明的时候呢，秦淮就至少南京这一片啊，江南这一片嗯，那个娱乐事业还是挺蓬勃发展那肯定哎，对，这要说一个比较有意思的事儿了啊。当时啊，程朱理学统治的整个晚那个明朝的思想体系，但当时的人呢是没有机会谈恋爱的，所谓的婚姻呢都是父母之命媒妁之言。那你说人们？人都有这个情欲欢爱的那个欲望，那他怎么去满足这个东西呢？只有一个方法，到青楼、嗯。对，到青楼就是谈恋爱的一种方式。青楼就是一种谈恋爱的方式，而且呢，当时的一形成一种非常不好的社会风气，就是说名人名士啊，以以那个能和名妓而交往呢，而觉得他是个风雅的人，而名妓呢，又因为认识名士呢，而那个被大家呢所那个。所知名啊，相辅相成。嗯、呃，对，而且甚至特别有意思一件事儿啊，因为咱大家可能都知道，明朝其实是首都其实是两个，南京和北京两个首都，他们是有两套班两套官员班底的，就是北京，比如说有一个吏部尚书，南京也得有个吏部尚书。对对，哎、呃，他们都是那个那个并行的两套的体制。是，在南京啊，选官的那个地方叫贡院。哎、呃，那个我去过。哎、呃，对，它离秦淮河的旧院。就一条河之隔，非常近。也就是说，这边小阳关回头就去，就上妓院了，就非常近，就可以见到说当时这个社会风气对这件事来说无所谓，无所谓，很开明。嗯，呃，咱们今天这位呢，顾美这位主人公啊，他就是《秦淮八艳》中可以说是，嗯、呃，名声非常好，结局极佳的一个人，结局极佳，而且呢，论长相，论才华。可以说呢，排得上前几名。呃，顾梅呢，又名是眉毛的眉，她是那个就是女字旁加个眉毛的眉，这是她的名。又名呢眉毛的那个眉，字眉生，号横波夫人。横波呢是什么意思呢？就是形容女人的眼睛非常漂亮。她号横波夫人。根据于怀的《板桥杂记》啊，里面记载说说形容顾梅是什么样的人呢？说他庄严亮雅，风度超群，鬓发如云，桃花满面，公官纤小，腰肢清雅，通文史，善画兰，追那个追步马守真而姿容胜之，诗人推为南曲第一。嗯、呃，那个顾梅的画画、啊，尤其是善于画兰，特别出名。怎么出名呢？他十七岁的时候画了一个扇面，叫《兰花图》。啊，藏于北京故宫博物院。嗯，没有、嗯，那那他这个艺术成就呃，很高，才女、啊。而且呢，还有一幅画叫《蓝石图》，藏于吉林省博物馆。这是一个大画，它那个长呢 90.7 厘米，宽呢 40.5 厘米，整个图案的那个构思啊，嗯、那个意境啊都非常高。嗯，他这是一个非常才女。咱们其实可能有画画的朋友可能知道啊。画画这个东西啊，不是说画牡丹画得好就水平最高。你看我我要上老年上电大看老年大学啥、啊，你看所有的老头老太太画都牡丹，嗯、一整画全牡丹，好那个好画，那个好画。往往呢，那个绘画越简单，你看兰花就是很简单的一个像草一样的那几根枝条，嗯、那几根树叶啊，嗯、特别特别难画，那个意境是特难特别难画出来的，他那个构思也是非常要想达到那种。非常高明的那种构思手法、啊，就是非常有有有要求绘画技巧的。这个有那个梅兰竹菊这四个嘛
0: ，对，非常难画
1: 。国画里边比较就是精粹的东西嘛。对对对，他呢善画兰，而且呢那个顾梅啊，咱们也也逃脱不了咱们历届主人公啊非常传奇的一生。他的出身也很也很也很神奇。嗯，就是在他，说白了就是说踏入演艺圈之前吧。那个根本就不知道他家世出身是怎么回事任何资料都查不到。就这人突然之间凭空就冒出来了，他怎么冒出来呢？他在南京的那个桃叶渡口，这是一个商贾云集的一个很重要的一个就是商业区。他买了一个房子，取名梅楼，就在这开剧院了。这个梅楼就是剧院，呃，也就是说他自己是老板，而且自己呢是头牌哎， oh. 这跟别人玩法就不太一样了。嗯、呃，<笑>他自己呢，就是他自己的这个东西的一个活招牌。根据那个于于怀的《板桥杂记》记载啊，说这个他怎么形容他这个梅楼呢？说这个此非梅楼，乃迷楼也。就说这个啊，是一个消金窟啊，是让一个让人迷幻的一个地方。因为他之前的身世呢不太清楚，所以呢，大家更更多的是研究他之后的。那个一些生活，嗯、呃，根据一些资料记载啊，顾眉有很多相好，而且全都是当时的大名士啊。嗯、呃，先说第一个已知他的他的相好叫陈良，这个人呢，嗯、呃，可能大家还是不太熟，因为那个晚明的时候人物挺多，咱就大约介绍一下子。陈良这个人呢，在崇祯九年的时候呢，到金陵就到南京去考试去，慕名呢去看了一眼顾眉。结果呢，请当时的名士冒辟江，呃，香邀，以及侯方域，他们都是好朋友，一起去呢去看顾梅，嗯，结果呢，就跟顾梅一下子就是交好了，两人特别好。嗯、呃，但是呢，我觉得他更多呢是跟顾梅是一种互相倾慕的这种感觉，是一种爱，是一种应该说是超越了爱情的一种关系。因为什么呢？他对顾眉一生又有了很大的作用，是什么作用呢？他力劝顾眉从良啊。哦、他劝顾眉从良呢？怎么劝的呢？就是就是不停的劝劝顾眉，最后呢把顾眉说动了。嗯，这个从哪儿能证明呢？后来他给冒辟疆呢写信，那个说：“眉兄，今日画扇有一次，我力劝笔出风尘，寻道体，寻道体为结果计，辟疆想见。”亦以此语劝之，就是他告诉毛皮江，你帮我也劝劝他。但是呢，他说管顾梅叫梅兄，就很敬重这个顾梅，没拿他当女人啊、嗯哎，拿他当兄弟，就叫梅兄。而且呢，那个于怀的《板桥杂记》中呢，也记住了这件事这个陈良呢，可能是在在他生生命中呢很短暂出现，但是呢，确实是说动了顾梅这个人。后来呢，他又遇到一个人呢，叫张明弼。这个人还是在重庆九年遇到他。这个人呢，岁数比较大，他遇到顾眉这年他五十三岁，属于一个老人啊。对，是他是到南京办事的时候呢，听说顾眉有这么个顾眉这个这个人，他呢就挺倾慕。但是你知道他这年龄啊，嗯，再往那儿钻，好像有点为老不尊的感觉似的，玩不动了。对，他就不好意思，不好意思是归不好意思，但是有人劝呢。那就人老心不死啊
0: <人>就，就就人老心不老啊、
1: 呃，对，他就去了。见到顾眉之后呢，一见倾心，倾心完了之后呢，就是他没待多久嘛，因为他路过南京嘛，他就走了。结果呢，他回北京之后呢，回家之后呢，到处跟别人吹，说我跟顾眉，俺、啊、俩这好哥们儿，好交情什么的，得怎么地的一顿吹。你就可以说呢，当时顾眉啊，名声是非常大的，就是有人可以拿他作为跟他交往、作为吹嘘的一种资本。再后来啊，跟他有交往的人呢就很多了，比如说黄黄宗羲，跟顾眉的交往也很深，哦、也很深。一直到了谁呢？他遇到了他人生中最终的归宿。这个人呢，可能大家还是不清楚。这个人叫宫鼎之，宫鼎之，他呢与钱谦益、吴伟业并称江左三大家。可能有看《琅琊榜》的，什么江左梅郎，我怀疑是不搁那个作者是搁这儿嫖来的<笑>、啊。那个江左三大家之一啊，钱谦益可能大家都比较熟悉了，吴伟业大概也也应该能能有所了解。那你想啊，他跟这俩人并称江左三大家，他的那个能力应该不低吧？最少钱谦益已经很强了。嗯、呃，步梅后来怎么跟的龚鼎之呢？这也还得说是一个挺阴差阳错的一个事儿。当时呢，发生了一件事儿。什么事呢？呃，崇祯的皇后周皇后，的父亲周奎，以及呢，他田妃的田妃家的人叫田红玉，这俩人呢，为了就是说，怕自己家的这个孩子、啊、嗯，亲戚呢，在崇祯那块失宠，纷纷呢就跑到江南去抢美人。如果你这个时候在生活，如果你将来能穿越到这个时候啊，嗯嗯、千万注意，在南京城的时候，一定把脸盖上。为什么呢？你会突然之间走到道上，突然来了一伙人，哐当就把你套麻袋里了。来了呢，就把你直接送到，给你穿一身红衣服，给你就送到花轿里了。呃，不不，就是给你骑到一个马上了，干嘛呢？结婚啊！嗯、遍地抢男人，然后呢？因为他们来抢女人，老百姓就抢男人。为什么呢？怕自己的姑娘呢？被他们抢走，送到皇宫里，就一入宫门深似海，所以呢，我就趁机赶紧把我自己家的孩子嫁出去，我就不用担心你抢我家姑娘了。对，所以呢，到处就抢男人，甚至有的人呢，为了为了让自己的姑娘赶紧出嫁，就放低标准，甚至给人做妾都认可，就能到这种程度。你就想想他们来抢，能抢到什么程度？你再重说一下什么时期？就是，呵呵就是崇祯末年啊，崇祯末年，啊、末年对，演、啊、那时候。也挺动乱啊，啊、嗯，非常动乱，啊、大约就在崇祯那个崇祯十十二三年左右吧。啊，完了是，这个时候出现这个情况，在南京是吧？对，南京一定，如果穿越过去，一定注意啊，加小心啊，<行>这时候很危险。行，就往那个地方穿。<笑>他们呢，直他们抢人抢到什么程度呢？直接影响了两个人，至少。第一个人，董小婉。嗯，哎，董小婉因为这个事被他们抢劫，我吓着了，差点没死他也是十大名妓啊,啊，十大名妓之一。再一个人是谁呢？就陈圆圆，陈圆圆就没跑了，被他们抢去了，就就出现了后来什么“冲冠一怒为红颜”的故事啊。咱们下期再讲啊。就因为这个事儿啊，被抢走了。所以说呢，这个时候呢，老百姓都流行一句什么话呢？说“宁肯嫁与吹鼓手，不愿深宫伴圣君”，就能达到这种程度，就赶紧的把自家姑娘都嫁出去。他抢吧，其实这时候我也要提前说一句下期的那个一些内容，嗯。有的那个人，咱们老百姓都传、啊、说，陈圆圆进宫配陪充真，完充真一天丢三成，是不是？其实是不可能的。为什么不可能啊？明朝的皇帝是很夸张，嗯，有喜欢有夫之妇的，有喜欢抢别人媳妇的，有喜欢变成老百姓到街上去调戏妇女的，这种事儿都有。但是呢，取当时一个众人皆知的名妓送到皇宫里。你要知道，明朝的严官制度是很很可怕的，除非这个人他不想活了。嗯嗯，嗯这个是不可，几乎是不可能的。而且呢，在那个抢亲的，就是抢美人这个过程中，还出现一个挺有意思的事尤其就是抢陈圆圆的时候，陈圆圆又因为在当时啊太出名了，被他们抢走之后呢，苏州当地有一个有一个就是类似黑社会的这么一个人，他纠结了一帮人，又把陈圆圆给抢回来了。结果抢回来，刚把陈圆圆抢回来。这个这帮黑社会呢，就被就被那个派去抢人，这帮人就给围住了。结果那帮人呢，夸，掏出工作证，锦衣卫，黑社会啊，怎么能干过警察呢？怎么能干过警衣卫呢？赶紧就跑了。然后陈圆圆就这么的被带走了，要不然可能陈圆圆也不会被带走。所以就是说，这种事儿大家都都了解，都知道。你说怎么可能把他送进皇宫？其实对于抢这些名妓啊，更多就是供他们自己去享受的。而不是说送给皇上，而抢那些民间的清白女子呢，有可能是为了填进后宫，那个以娱皇帝之乐，这倒是有可能。所以那些就是说陈圆圆进过皇宫、见过崇祯这个说法，我觉得是无稽之谈，绝不可能。包括后来说董小宛有可能就是那个董鄂妃啊，嗯、这种说法，我觉得都是绝对不可能的，这是两回事儿啊，这是不可能的、啊。以后咱们再细聊。以后咱们讲到这两个人的时候呢，咱们再续细,细聊。嗯，说回来吧。他那个顾眉的一生的男人龚鼎之，这个人是谁呢？龚鼎之呢，字孝生，号呢之路。他呢是官宦世家。这个人呢，在崇祯七年的时候考上了进士，这一年他多大呢？十八岁。十八岁中进士，明朝啊，那个有一个基本上是不成文的规定，想要入阁。你肯定得是进士出身，嗯，而那个根据记载啊，历朝历代的入阁的这些大学士们，甚至成为那个一品大一一那个当朝首辅，他们考进进考到进士的年龄呢都不会很大，嗯，也就是说，有人说封建的那个科举制度呢侵害人，荼毒思想什么的啊。但是，凡是这种年龄非常轻考到考中进士的，甚至取得很好名次的人，绝对他的智商没有任何问题，而且可以说是非常厉害的，很难，很难。这个概率有多低呢？可能全中国读书人可能只有百分之几的人，嗯，有概率能中进士，嗯、很难很难，非常说明这个人的水平。嗯，十八岁中进士啊，就是中国科学院院士。嗯，那倒没有那么高，反正就是基本上就是十八岁考到那个。布伟到公务员了，就这水平<笑>啊，就这水平，你可以想想这个是什么样的那个能力了。嗯，呃，他呢，就是考上进士之后呢，他呢是在当时呢，江南呢有一个很好很有意思一个社团，叫做那个复社，复兴的复，社会的社。咱们都知道那个明朝的后期的时候呢，有一个东林党啊，对，哎，挺厉害啊。这个副东林党其实就有党派的那个意思了啊、哦。对对，这个副社呢是继东林党之后又一个大的党的党的社团啊。哦、可能大家熟悉历史都知道，等到后来清朝入关的时候，其实是大力打压东林党这些人，包括钱谦益啊，他们这这都是受了很大牵连，也不被重用。反倒是这个副社的成员，到了有清的时候呢，反而很受重用。哦，其中呢，这位宫鼎之呢，就是就是。其中的佼佼者，他这个成员啊，复社的成员号称是什么呢？叫他们有句口号，嗯、叫“立东汉之气节，谈六朝之才稿。嗯，超持清逸，交集抗俗，这是他们自己的那个一个口号吧，挺挺狂的，挺有气节。对，他和顾眉是怎么认识呢？在历史上有两种的记录说法，第一种说法呢，是在崇祯十三年的时候，还有一种说法呢是在崇祯十五年。他们遇到了，但是呢，我认为呢，应该是在崇祯十五年左右，他们俩相遇的。崇祯十四年的时候呢，宫鼎之呢以大计擢意为由，受兵部兵科给事中职务。第二年呢，到南京呢去办事也就是在崇祯十五年的时候到南京去办事的时候，路过了南京，在这个时候呢，认识了顾眉。他呢曾经写过一首诗，就是赞赞颂那个顾眉的这个梅楼。叫《登楼四首》，其中一首呢，嗯，我给大家念一下啊，叫“小窗染颜著花明，淡扫胭脂玉暗轻，画带练裙都不屑，绣窗开处一书生”，就好像档次挺低的啊，啊档次挺低的一首诗。嗯，其实咱们要说，他和顾眉后来生活之后啊，他俩写了大量的少儿不宜的诗，<笑>写了大量的少儿不宜的诗。这个这个时候呢，他跟顾眉相识，正好赶上那个来抢亲这个事儿，顾眉也很害怕呀，这万一给我抢走了，这回不嫁吴三桂，嫁王三桂怎么整啊？所以呢，他呢就就慧眼识鹰，一下子就相中了他路过的这个龚顶之，他就决定要嫁给这个人。
0: 嗯，
1: 他具体怎么做的呢？龚顶之呢，在从这十五年办完事之后呢，就回了北京了。他俩之间首先呢，先飞鸽传书吧，写信。互相呢写了大量的称相思之苦的诗，酸的不行。嗯，于是呢，这个那个宫鼎之呢就就就决定了想娶顾眉。但这个时候呢，宫宫鼎之人在北京，顾眉呢人在南京。结果顾眉干了一个一件当时不敢想象的事儿，他们呢把自己的所有的资产、煤楼什么的全都处理掉了，女扮男装，于崇祯十五年中秋的时候北上。上北京找龚鼎之，这在当时不敢想象啊。他第一次北上的时候呢，到了沧州，结果这时候赶到赶上李自成的时候那个兵乱，他呢就就被挡到沧州了，就去不了了。有兵乱去不了了，他就在沧州等着。次年的秋天，等了一年，再次北上，又到了南到了这回这成功了，到了北京，跟龚鼎之呢见面了。见面之后啊，咱们都说、啊、男追女隔堵墙，女追男隔层纱。这龚鼎之当时就是。感动的不行了，于是呢就公开表示我要纳顾梅为为妾
0: ，不行啊
1: 啊就不行了，就是说这这俩人已经爱到不行了，所以说呢也也就说明说，如果女女女女同志们啊，女如果有自己心爱的男心仪的男士啊，一定啊要主动出击啊，你不能等他。如果真是你自己爱的人啊，一定要主动出击。你看顾宁顾梅就这么干的，结果呢其实他就收获了自己的幸福啊。之后呢，她就嫁给了宫鼎之。这个时候，她改姓了，改姓徐，浩。横波夫人。这个横波是这么来的。嗯嗯，那个宫鼎之呢也很有情趣你知道他称什么？称顾眉什么呢？称顾眉叫善持君。善持什么意思？就是善是那个善良的善，把持的持，君子的君，就是你很容易很厉害，你管我很厉害，善持君、哦嗯，于是呢，宫鼎之呢，就是就是娶了顾眉之后呢，就出现了一个很有意思的事儿。宫鼎之呢跟顾眉啊，刚刚他俩在一起没有多久，仅仅五十天的时候，宫鼎之呢就被人弹劾。就这时候呢，也是赶上李自成快打进北京了，崇祯可能心情不怎么好。嗯，很快呢，宫鼎之呢就入狱了。这个时候呢，顾眉啊对他不离不弃，那个多次呢。到那个监狱中去探望，咱们都知道，其实明朝的时候的监狱是挺黑暗的，在里面啊，人一是遭罪，二是心情也很不好。但是呢，龚鼎之挺住了，而且呢，就是最后呢，平安出狱啊，我觉得也是跟，跟顾眉的这种给他一种精神上的慰藉有很大的作用。嗯，呃，最终呢，龚鼎之呢，在龚在崇祯十七年的时候呢，获释了。这个时候。就赶上了李自成进北京。公元1644年4月25日，李自成打进北京了，崇祯呢就到就自缢了。这个时候啊，咱们可以说考验一个人的一个人的忠贞操守的时候到了。结果可以，那个崇祯不是说吗？大臣人人皆可杀吗？这话真顺着他来了。嗯，明朝呢被北京城呢被攻破之后呢，整个啊北京城的官员，咱说不也得有几千人啊，自杀殉职的只有二十多人，其实大部分人都投降了李自成了，包括咱们这位龚鼎之，也投投降李自成了。嗯，他投降李自成呢，就被大家呢骂，不耻<迟>哎不耻被骂。呃，龚鼎之呢也挺有意思，他怎么说呢？他说呢，无缘欲死，奈何小妾不肯。哈，哈哈，但是呢，我原来挺想死的，但是我小我小妾不让我死，结果呢，大家呢就把这矛矛头呢直接呢就指向了顾眉了、那个、啊，就是你这个红颜祸水，你不让我们宫顶子自杀，其实不是那么回事儿，他就是他不想死，哎呀，嗯、呃，找个借口嘛，对，结果呢，到了五月的时候呢，那个多尔衮呢，清军呢就打进了打进了北京了，嗯，多尔衮呢这时候下一道号令，说着急原来。在明朝做官的这些官员，官复原职，回职继续就职。结果呢，咱们这位宫鼎之呢特别有意思，他给那个给多尔衮呢上了一道书，书名还挺长，叫《上摄政王哀病残体不能供职，仅补独臣请起。放放起》，就是这么一个书，反正挺挺绕口的。嗯嗯，就是说啥意思呢？求求你放了我吧，因为我那个身体不好，怎、呃、那个怎么怎么地的，就是不能当官的一个起。多尔衮呢，看完成这种上书之后呢，说了一句什么话呢？包括后来顺治呢，也都说说此人文采天下第一，就是这人文采太好了。这是这这个写辞职信辞，就像是说的世界这么大，我想去看看，就能达到这种水平。<笑>他想并退，对，想并退啊。完了呢，就结果呢，多尔衮呢，任他为吏部的右给事中，后来没没多久呢，就改为礼部的那个礼部，就改为理科的给事中。嗯，他这个职位呢，比他原来在明朝的时候职位还高，就等于受受重用了。嗯、结果呢，就骂他的人就更多了，就是说你这个人不但说是李自成来降李自成，清朝来说时降大清，你这人还有没有点脸了？就骂他。嗯、呃，但是骂他呢，他也接着干。后来呢，到了顺治顺治三年的时候呢，那宫鼎之的父亲去世了，按照当时的要求呢，他得回去丁忧。到了顺治八年的时候呢，他就关乎原职了。这个时候，顺治呢就特别重用他了，给他升到户部左侍郎。嗯，后来升至都察院左都御史，这个职位已经很高了。这个时候呢，他已经就是说可以说是混得还不错了。嗯，也可以说在明朝的那个投降到清朝的官员里，他就算属于混得非常不错的了。嗯。嗯就是他的官运啊，他官运很好的时候呢，他私生活过得也很幸福。跟跟顾眉两个人呢，可以说是干柴配烈火呀。因为他俩吧，也这么说，顾眉也是很识人，他不像那个柳如是嫁给秦谦益，嫁给老头子。啊。龚鼎之呢和和顾眉呢，他俩年龄相仿，差不了几岁，嗯，就属于很很般配的一对儿，嗯，只不过呢，他俩生活呢有点遗憾，什么遗憾呢？没孩子，长期没孩子啊。嗯，可以说后来他俩呢用了很多方法啊，又吃药啊，又偏方，这个生了一个女儿，后来还行，生了一个女儿，哦、结果呢，后来那女儿呢也死了，夭折了，哎，夭折了。嗯、但是呢，他女儿啊是在康熙，嗯，是不是不是康熙啊？是在那个死呢？死的还比较晚，在顺治呢，大约是十五年的时候，他女儿去世的。呃，顾眉呢，在顺治十四年的时候达到人生最高的顶点。什么顶点就是人生啊，能达到他这个最最幸福的一刻，就应该在停留在顺治十四年十月十一月三日这一天。这一天呢是顾梅的生日。嗯，这一天呢，龚鼎之呢回朝呢赴任，夫人正好路过南京，赶上顾梅生日，龚鼎之就决定呢要给顾梅大过这个生日。嗯、呃，按照当时的规矩啊，是不能够，因为他已经是那个可以说是。那个自己赎身了嘛，她已经不是青楼青青楼的那个女子了。按照当时规矩呢，你是不能找以前的好伙伴的，她以前的那些闺蜜什么的，你都不能去找的。啊，就是那个现在的人的那个阶级不同了，嗯、你不能、呃。对，再说你已经不是妓院这行了，你再找一帮妓女来就做那个上家来唠唠嗑，就当时不符合礼法。嗯。但是呢，宫鼎之特别爱顾眉，说可以。嗯。那个那怎么办呢？就是女眷。一个屋吃，男眷们一个屋吃，给他办祝寿嘛。啊、哦，拉中间拉了一个帘儿，顾梅呢就跟自己当年呢在清淮河的一些好姐妹啊，这些呢就在帘这头。龚鼎之呢带着他自己的一帮学生，因为龚鼎之呢主持过很多届科考，他的门生故吏啊遍布天下，他们那些人就在这边。就席上啊，就大家就挺高兴嘛，祝寿吃饭的过程中，有一个会来事儿的人，谁呢？叫严正举。他呢是宫鼎之的学生，突然直接端了一碗酒，跪到帘子面前说：“见子上寿母亲。啊”啊，就说那个我不是你的学生吗？一日为师，终身为父母吗？这个宫鼎之是我父，你就是我母。哎呦，这见子上寿母亲，这一下子多会来事儿啊，是不是、啊？这要那话说，这这挠到痒痒肉上了。顾眉相当高兴，完了龚鼎之一看呢也很高兴，完、啊、了。顾眉就高兴，连干三碗白酒，连干三碗白酒，特别高兴。那天是特别高兴的，因为他呢上寿了啊，去祝寿，结果这一桌所有的宫顶之的学生全都下跪给给顾眉上寿，这在当时来讲，说是可能就是作为巨女出身的人来讲，简直想都不敢想，这帮都是。都是说白了，就是说读书人，嗯，科举之人，人甚至有的是官员，嗯、呃，能能能给我一个妓女祝寿，你想这人得多爽啊
0: ！那个年代好像对这个青楼这个还还是挺宽容的哈。嗯嗯，也是会来事儿啊他。他能有这么好的一个一个一个结果
1: 啊、嗯！你要知道啊，<笑>这个时候也得是说工顶工顶值太厉害。这个时候工顶之是干嘛呢？刑部尚书。嗯，哈哈哈，而且呢，后来他还做了吏部尚书。你想，那吏部尚书，吏部就就等于人社人社部部长啊。你想这种这种级别人，所有人不得巴结他？你说要不说这个人会来事儿呢？嗯、这马屁拍的好，这马屁拍的太好了，你知道吧？嗯这你想这枕头风得多多硬啊，是不是？呃，这一下呢，顾眉就特别高兴了。但是呢，咱们也都说了，到了顺治十五年就是第二年，他女儿就死了，他唯一和顾宁之的女儿就去世了。死了之后呢，哎呀，这顾梅啊，就是马上就是一蹶不振了，就是说他自己，他俩非常痛苦，他宫女之都非常痛苦。到了康熙二年的时候呢，顾梅呢就去世了。嗯
0: 、可以
1: 说呢，人生还是比较幸福的。嗯，呃、啊，头半生没遭到罪，后半生呢有一个这么惯着他，这么疼他，而且还过得活得挺风光的一个老公。嗯、其实他他属于《青淮八艳》里，可能咱们整个这个系列里。结局是最完美的一个人，嗯，但是他结局呢略有小瑕疵，嗯，就是他的女儿呢，他俩没有留下后代。当然呢，后来啊，嗯，也得赖也得赖乾隆，要不然他俩能过，能名声能更好。为什么现在好多人都不提他，咱们都不知道呢？也跟乾隆有关系啊。咱们接着说，嗯，到了康熙三年的时候呢，宫鼎之呢就被任命为正式任命为刑部尚书。到了十二年的时候，呢，那个康熙十二年的时候，宫鼎之就去世了。在龚顾眉去世之后，一直到龚鼎之去世之前，这段期间呢，龚鼎之是非常非常痛苦的，他写了大量的怀念顾眉的诗，就是是是，就是说可以说就是就像说你是骄阳，我是柳啊，就大约就这种这种意思。嗯，龚鼎之去世之后呢，嗯，按道理说，到他这个位置上，应该说是，也算是活得可以了啊。可惜呢，人算不如天算，到了康熙，到了乾隆的时候，乾隆。写了给他列到了《二臣传》里，有好多人都被列到《二臣传》，什么钱谦益啊，那个宫鼎之啊，还有很多人都被列到《二臣传》里了。结果呢，他就成了汉奸的一种代表，而且尤其属于他的官职在后来做的大，做的高，他被后人骂得就更惨。尤其是他著名的那句话呢，“无缘愿死，奈何小妾不肯”，哼，这句话呢就更加的把顾眉烧上
0: 了
1: 。嗯。就是结果呢，就顾梅呢，就因为他呢，平添了许多骂名。但是呢，不管怎么讲，顾梅的一生呢，我觉得还是一个很幸福的一生，也很传奇。如果当年啊，他没有慧眼识人啊，跟了龚鼎之，假如说他当时选择钱谦益了，我估计也没准最后和柳如是一样自自那个自觉性命的这个下场，也很难讲。所以说呢，这个这个眼力啊，要不她不怪啊，他被别人称为横波夫人。就是这个眼力啊，真是很很独到，在那么多情怀的名士，那么多可供选择的人当中，他一眼相中了龚鼎之，而且呢，义无反顾的去追求自己的爱情和幸福。我觉得这一点呢是值得大家去借鉴和学习的。哎，这这个东西真是俗话说得好嘛，命运啊和幸福是把握在自己手中的，所以呢，希望呢听咱们。节目的这各位啊，如果遇到自己的真爱，认为自己的一生的幸福，请大胆执着的去放手的追求吧。嗯，咱们这期呢就到这里，咱们下一期呢要讲一讲啊，嗯，可能名声最七环八案中名声最大、争议最多、传说和咱们听到的东西最不符合历史的一个人，陈圆圆。欢迎大家收听，好，咱们这期就到这儿，嗯，拜拜
0: ，拜拜。西风夜渡寒山雨，恰过一袭残梦里，思君不见。千里，狼烟烽火何时休？成王败寇几？<音樂>你的。